0: Ich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, wir haben gar nicht so viel zu erzählen, zu schnacken vorher. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal gleich wieder an mit den gesehenen Filmen. Und ich habe letztes Mal im Podcast tatsächlich nicht erzählt, was wir für, ein, für eine Hausaufgabe aufbekommen. Das habe ich dann spontan Sonntagabend auf der Couch entschieden, als ich mir nämlich einen, einen Netflix-Film angemacht habe. Und gedacht habe, naja, wenn ich den jetzt schon gucken muss, dann können den ja meine Brüder vielleicht auch schauen. Ähm, und da handelt es sich um Der Spinnenkopf, ein Film von 2022, Science-Fiction-Thriller steht hier, eine Stunde 47. Ähm, und mitspielen tut unter anderem meine und Chris Hemsworth, die sind aber nicht die einzigen, aber ja, ähm, Regisseur, aber Joseph Kosinski, der hat tatsächlich den Top Gun Film gemacht.
2: Hm, ja. Den hat eine ganz gute, eine ganz gute Filmografie bisher.
0: Oblivion, Tron Legacy, okay. Das sind
1: eigentlich ziemlich geile Filme. Ja.
0: Für 48 machen schon. Schon ganz schön was her ja, draufgelegt, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich das weggemacht. Das war auch gut. Naja, man kann ja schon mal auf jeden Fall sagen, was ähm, im Film so passiert, denn das ist gar nicht so riesen ein riesengroßes Ding. Denn wir haben mal Heller, der tatsächlich eigentlich ein Gefangener ist. Und aber für, dafür, dass er sich einem Experiment oder Experimentin unterzieht, in eine, ja, extra, extra Gefängnis außerhalb des normalen Gefängnisses kommt, auf einer tropischen Insel, zumindest sah es so aus, teilweise, und, ähm, ist da quasi nicht in einem, wie in einem Gefängnis, sondern eher in einem, einem total modernen, wunderschönen Haus mit, super modernen Einrichtungen und schöner schönen Zellen und was auch immer. Ähm, und lässt sich da von Chris Hemsworth quasi ein paar Experimenten unterziehen. Sagt mal so? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Und ähm, ist da quasi in einer Experimentenreihe, in der wahrscheinlich in seinen ja, Spinalkanal oder was auch immer ähm, hinten in der Landwirbel-Säule, unten über dem Po, eine sehr ungünstige Stelle, finde ich zumindest, ein kleiner Kasten dranhängt an ihm, wo bestimmte Medikamente initiiert werden, injiziert werden, nicht initiiert, injiziert werden, die ähm, bestimmte Emotionen eigentlich steuern, also sowas wie Liebe und Freude und Angst und Hass. Furcht, ja, die da, also ich denke mal, diese Medikamente steuern quasi diese Gefühle. Also, es ist nicht so, dass du da jetzt ein Gefühl injiziert, injiziert, wieso kann ich nicht reden? <lacht> das ist auch gut im Podcast, wenn ich nicht reden kann, sondern dass eben diese Medikamente die bestimmten Hormone dann, was weiß ich, ansteuern und man sich dann eben besonders verliebt oder besonders glücklich oder besonders ängstlich fühlt. Ja und oh, dann irgendwann kriegt meist Heller raus, also Jeff, dass er jetzt Chris Hemsworth da jetzt nicht unbedingt der ehrlichste Mensch ist dort äh, in dem Gefängnis. <lacht> Obwohl er scheinbar mit den Gefäng Gefangenen auch irgendwie so richtig freundschaftliches Verhältnis hat und die auch überall rumlaufen. Du kommst sogar zu ihm in die, ins Labor oder was das da war. Also, eigentlich war das ja nur ein Tisch und dann hat er irgendwelche Sachen angeguckt, sich da durch irgendeine Scheibe, wie die halt drauf reagiert haben und hat dann da Protokoll geschrieben mit seinem Kollegen. <lacht> Ja, also die dürfen wirklich da überall rumlaufen. Also wirklich ein sehr entspanntes Verhältnis zwischen den Gefangenen und mit ihm. Und allgemein mh, ein sehr angenehmes Ambiente, muss man schon sagen. Aber das wäre ja kein Thriller, wenn da nicht mal ein bisschen was schief laufen würde. Ja. Genau. Soll ich da noch, also mehr brauchen wir, glaube ich, nicht, oder?
2: Doch. Nee, das reicht. Bist du eigentlich sicher, dass Miles Teller Gefangener war oder war der da freiwillig? Da war ich mir nämlich nicht so richtig sicher, ehrlich gesagt.
0: Der war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall Gefangener.
1: Du weißt doch, warum er gefangen war Zu
0: 100% Prozent ist alkoholisiert Auto gefahren. Zu 100% wird es ja in Amerika dadurch. Und bei dem, was da noch passiert ist. Zu 100% war der Gefangener.
2: Naja, aber in den Gesprächen zwischendurch, irgendwie hat er doch immer zu ihm gesagt, du machst alles freiwillig.
0: Ja, na klar. Also Er könnte natürlich sich auch entscheiden, wieder zurück ins normale Gefängnis zu gehen. Ja,
2: das hätte dann auch keine, nicht unbedingt
0: freiwillig. Das meinte er mit freiwillig.
1: <lacht> ja. Ja, gut. ja, gut. Ja,
0: klar, du könntest dich halt entscheiden. mussten ja
1: anscheinend äh, trotzdem immer zustimmen bei diesen ganzen ja. Medikamenten, die die einnehmen ja, ja. müssen. Und wenn er das halt nicht gemacht hätte, dann wäre er halt zurück ins Gefängnis fertig.
2: Genau. Zum Beispiel auch bei seiner Freundin. Ich will jetzt nicht verraten, was, was mit ihr war, weil das ja auch doch schon ein bisschen bedrückende Szene ist, sag ich mal, als die das dann offenbart. Aber war sie denn dafür irgendwie verurteilt worden oder so? Ich habe das nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ja, naja. ja. Ja. <lacht> das ist das war eigentlich
1: alle, die da drin waren, waren verurteilt. Waren
2: ja, aber es war doch jetzt
1: kein... Sie also
0: hat bei, doch auch bei zum zumindest. Beispiel gesagt... Ähm, also, er hat ja dann zum Beispiel gemeint, dass sie doch gesagt hätte, sie wäre da, weil, weil sie einen Überfall ge also gemacht, geplant und begangen hat. Und das ist ja eindeutig dafür, dass, er, dass sie gesagt hat, ich bin im Gefängnis, weil ich einen Überfall gemacht habe. Und Sie hat ja aber das nicht gemacht, sondern was anderes, ohne da jetzt irgendwie großen Spoiler zu machen. <lacht> und das, was sie gemacht hat, das ist natürlich, äh, wie nennt man das, Vernachlässigung der Aufwals Aufsichtspflicht oder was auch immer. Und dann natürlich in den Folgen. Also Naja,
2: hm, ja, für mich kam es halt immer ich so ein
0: bisschen,
2: da ich immer so meine Probleme zu mitzukriegen, ob das jetzt wirklich so auf Druck war oder ob das sogar sozusagen sich jemand selbst da hat, weil er eben gedacht hatte muss für das mehr bestraft werden, was, was ihm passiert ist oder so. Da war ich mir nicht ganz so sicher.
0: Nee, ich glaube, die haben sich dafür entschieden, weil sie gedacht haben, geil, hier ist eine coole Bude, da kriege ich Essen. Das ist
1: besser als Knast.
0: Besser mhm. als Knast und wird halt noch ein bisschen mit Medikamenten vollgepumpt.
2: Ja, aber so geil das ist das auch jetzt nicht. weil ich will,
0: will ich vielleicht auch machen.
2: <lacht> Soll ja, ich experimentieren? Ja, was ist geiler?
0: Sein. Ist in so einer Gefängniszelle? Ja.
2: Experimente über dich aber gehen lassen, wo keiner wo, dass jeder das erste Mal macht bei Menschen. Das würde ich glaube ich nicht machen wollen.
0: <lacht> ja, aber es machen doch auch so total viele, die ähm, Studien mitmachen und dafür bezahlt bekommen, ohne dass du im Gefängnis sitzt. Also, dann nimmst du Medikamente für eine bestimmte Reihe, für eine bestimmte Zeit. Gibt es auch sogar bei, bei ähm, King of Queens. Da das gibt doch eine Folge, wo Arthur bei dieser Versuchsreihe mitmacht und dann aber Schiss hat und das dann immer nicht selber nimmt, sondern der Mutter von Spence immer einen Kaffee tut. Also es machen auch Leute, ohne dass sie im Gefängnis sitzen, weil sie dafür Kohlen bekommen. Und ich finde, wenn du dann Stelle in so einer absoluten Bruchbude hockst, wo du vielleicht noch irgendwie umgebracht wirst oder so. Keine Ahnung. Also ich will mich da jetzt nicht reindenken, aber ich weiß, die Möglichkeit... Ja, ist auf jeden Fall gegeben, dass ich das vielleicht machen würde. <lacht> ich hoffe natürlich nicht, dass jemand dazu kommt, aber wer weiß, ich lese ja auch gerade ein Buch, was heißt um, How to kill your family. Also, vielleicht komme ich da nochmal rein. <lacht> 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 Die Warnzeichen stehen auf jeden Fall auf rot. <lacht> naja, egal, kommen wir wieder zurück auf den Film. Den Podcast werde ich auch vom Gefängnis aus machen, auf jeden Fall. Ähm, wir haben du den. mit Web mit der
2: Familie gekillt hast. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> da war ich alleine. Das ist eigentlich auch mein der Grund wahrscheinlich, warum ich das. Äh <lacht> ähm, den Film habe ich aufgegeben und ich habe mich schon entschuldigt dafür, weil der nämlich tatsächlich sehr sehr schlecht wird. Er hat ganz gut angefangen und interessant angefangen und dann ist er aber so unglaublich abgestürzt. Es hat mich schon sehr an das, äh, wie heißt das, Numbers? Nee. <lacht> Mit äh, diesem Flugzeugabsturz, Phoenix. Mm,
2: äh, Next, nee. oder? Knowing. Ach, Knowing,
0: genau. Knowing, ja, genau. Äh, hat mich daran auch schon sehr erinnert, obwohl Knowing noch ich noch, nee. <lacht> noch mal eine Stufe hat. Also, Knowing ist
1: schon noch eine ganze Stufe härter. Das war ein Flugzeugabsturz, der in filmischer Form <lacht>
0: Der Flugzeugschirm war ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, wie gesagt, bis dahin war der Film auch interessant.
0: <lacht> ja, genau. Ja, war leider nicht so gut. Das äh, kommt aber nun mal vor, wenn man sich einfach mal so einen Film, der bei Netflix angezeigt wird, anmacht und sagt, hey, wenn ich den gucke, müssen die anderen den auch schauen. Hätte ich den zu Ende geschaut, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht aufgegeben. Aber gut. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, es ist auf ein Buch passiert, stimmt aber gar nicht, es ist eine Kurzgeschichte und ich finde, das merkt man auch ein bisschen, also gibt halt jetzt wahrscheinlich nicht den Stoff für eine Stunde 45 oder was da ging der hängt dann schon noch in der Mitte mal ganz schön durch und am Ende sind so ein bisschen die Ideen ausgegangen, bloß das Gefühl also es ging gut los und dann ist leider wirklich ein bisschen ja, erst wird langweilig und dann wird blöd <lacht> <lacht> bisschen schade ich meine den Twist der drin war, den fand ich jetzt nicht schlecht der war jetzt nicht überraschend oder so aber der war ganz okay, sag ich mal aber der konnte es dann noch nicht mehr retten der kleine Twist, der hat jetzt mit der Hauptgeschichte eigentlich gar nicht so viel zu tun mhm. aber der war noch ganz gut gemacht fand ich ansonsten wird es dann, ab der Hälfte oder so wird schon sehr sehr langatmig also muss man jetzt nicht unbedingt geguckt haben.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ja, langatmig geht mir ähnlich auf jeden Fall. Jetzt habe ich übrigens nachgelesen, warum der Film der Spinnenkopf heißt. Zwar ist der Kontrollraum, in dem die drin sind, der Kopf der Spinne. Und die Arbeitsräume daneben sind die Beine. So, jetzt wisst ihr, das hat man nämlich für ein Vorgespräch diskutiert, warum dieser Film überhaupt so heißt. Macht aber so aber nicht wird spielen. es ja, jedenfalls im Buch beschrieben. Ich weiß nicht, ob man das im Film gesehen hat.
0: Überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht. Aber was dann... im
1: Buch ist es so beschrieben. Also in der, in, im Buch sage ich schon oder in der Kurzgeschichte ist es so beschrieben. Ja, ja, ich hätte sicherlich interessant sein können. Ich fand auch den Anfang irgendwie spannend. Äh, hatte da eigentlich gehofft, dass da irgendwas draus wird, aber es war dann ja fast eine Art Kammerspiel in mehreren Räumlichkeiten. Es war, hat ja fast gar nicht draußen gespielt. Und da äh, trifft es dann immer mehr ab, dass es dann auch immer blödsinniger wird. Also das war, war nicht so mein Film. Aber trotz der guten Besetzung äh, hat das leider nichts gebracht. Und vor allem wenn man sieht, was er davor gemacht hat, nämlich Top Gun Maverick. Da bin ich jetzt schon wieder... Oder die anderen Filme davor haben mir eigentlich auch alle gefallen. Da ist der schon enttäuschend, muss man schon leider sagen.
0: Ja, also ich gebe da vier von zehn. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also unter dem Durchschnitt schon auch. Ja, vor allem bis Ende. Anfang war es über dem Durchschnitt und dann aber schon <lacht> Fakt runter.
1: Mhm. Also da schließe ich mich an. Ich gebe
2: fünf von zehn. Also, die <lacht> Hälfte war gut, die andere Hälfte war schlecht. Da komme ich bei der Mitte raus. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, dann würde ich sagen, macht mal Felix weiter mit seinen gesehenen Filmen. Ja.
1: ja, kann ich gerne machen. Ich würde auch gerne die Hausaufgabe für nächste Woche aufgeben.
0: Oh je.
1: Die habe ich schon ausgesucht und mhm. das ist tatsächlich ein Film, den wir alle drei schon kennen, aber den ich, den Wunsch hatte ich schon mal geäußert, dass wir den noch mal sehen, weil ich den auch entsprechend lange nicht gesehen habe, aber den gab es die ganze Zeit nicht im Streaming-Portalen zu sehen. Jetzt hat Disney Plus sich äh, auf mich gehört und hat gedacht, na komm, wenn die das als Hausaufgabe nehmen, nehmen wir den auf. Und tatsächlich gibt es dort jetzt einen 81-Minuten-Film. Also ich glaube, da muss keine Angst davor haben, dass es zu lange geht. Und der heißt Nicht-Auflegen. Ja, habe ich tatsächlich schon seit... Ich glaube, seitdem der draußen ist, habe ich ihn vielleicht noch einmal gesehen und das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Deswegen freue ich mich da jetzt sehr drauf.
0: Ja, du kannst dich gerne noch ein bisschen selber loben für deine geile Hausaufgabe, die du hier hast.
1: Nee, ich freue mich einfach drauf, aber du <lacht> kannst das auch als Lob aufnehmen, so ist nicht. ich nicht.
0: Kann ich den ja wieder nicht mit Flori jetzt zusammengucken, weil der will den ja dann nicht auf Englisch schauen.
1: Ja, das doch, ist auch bei jeder schon.
2: Hausaufgabe doch das Problem. Den kann man schon <lacht> nicht gucken, den kenne ich doch schon.
0: Ah ja, manche Filme gucke ich dann schon, aber wenn, bei Colin Farrell muss ich auf jeden Fall einen UV gucken. <lacht> da gibt es kein, keinen. Ja, wird ja
1: ich glaube, das kannst, kannst die Untertitel du? einschalten. Ich meine, das geht auch.
0: Mhm. Na gut, dann machen wir das auf jeden Fall. So. Mhm.
1: Musst da auf jeden Fall einen Film, den man mal da gucken wollte, Oder ich, oder ihr ja glaube ich auch. Deswegen passt das ganz gut. Ich habe einen Film gesehen, der am 23. Juni eigentlich schon im Kino war oder vielleicht sogar noch ist. ist ein ganz besonderer Film, muss man gleich dazu sagen. Denn der lief nur in ganz, ganz wenigen Kinos und der heißt Shiver, also S-H-I-V-E-R Die Kunst der Taiko-Trommel und es ist eine Dokumentation aus Japan über die Leute, die gern die Taigo-Trommel spielen, könnte man jetzt fast sagen. Ich erstmal das mal nicht so wahnsinnig spannend. Das Interessante ist, dass der einer der besten Truppen ein, äh, eine drei Monate begleitet hat. Die haben sich auf eine Insel zurückgezogen, um ihre neuen Lieder zu komponieren, die sie dann vorspielen. Also wirklich so eine Truppe, die dann auch durch die Welt reist und da Konzerte gibt und ganz bekannt ist. Und die erlebt man eben nicht dabei, dabei zuzugucken, wie die, die Sachen einstudieren und was diese so Proben, sondern tatsächlich sieht man dann in mehreren Montagen auf dieser Insel, was wirklich beeindruckend ist, alleine diese Insel schon zu sehen, sieht man diese Musikstücke, die dann ja, weltweit wahrscheinlich dann noch live gespielt werden, ist ein kompletter Film oder also geht auch nur... Also geht genau 90 Minuten, sehe ich gerade, aber ich glaube, da kommt noch einiges an Abspann dazu. Also ein bisschen weniger als 90 Minuten und im ganzen Film wird tatsächlich kein einziges Wort gesprochen. Sondern es geht ganz rein an Musik aus, also die Musik von natürlich von der Trommel ist klar, oder von den Trommeln allgemein und was die da so machen. Und eben, dass die Natur eben großen Einfluss hat. Also es ist zum Beispiel das Meer, was... Man sehr oft da als Hintergrund hört und sowas und wenn man die begleitet. Und man sieht eben nicht nur, dass sie die Trommel spielen, also die Teigotrommel muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist so ein, so ein Fass, eigentlich ist es ein Fass, wo äh, dieses Feld drüber gespannt wird und die sind wahnsinnig groß. Also die sind tatsächlich, zwischendurch haben die da eine Trommel stehen, auf der, der, auf der zwei Personen spielen und die ist größer als die zwei Personen. Das ist schon erstaunlich, was das auch für eine Wucht dann natürlich hat, kann man sich ja vorstellen. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen, die Sie da einstudieren. Einmal gibt es da zum Beispiel ein komplettes Stück, was nur aus Klatschen besteht. Und dann noch mit so Klangschalen, mit ganz, ganz vielen verschiedenen. Und natürlich Gedrommel, ist klar. Und das, was eben bei diesem Ensemble so wichtig ist, dass die in einer absoluten Perfektion spielen. Also da gibt es die trainieren das so lange und die haben das so lange geübt, dass die das absolut ohne Fehler spielen und ohne Regung auch. Also es ist tatsächlich so eine Truppe, wenn du nicht dran bist, dann stehst du da wie Versteiner die ganze Zeit und dann irgendwann kommst du eben dazu und es werden einfach, also Fehler werden sozusagen von dem Mann, der das macht, äh, denke ich mal, nicht akzeptiert. So, so streng sieht er jedenfalls aus. Also es ist wirklich ein erstaunliches Zusammenspiel zwischen den Leuten. Man muss sich allerdings wirklich dran gewöhnen, dass es nicht also nichts anderes ist. Es ist tatsächlich wie ein anderthalbstündiges Musikvideo mit ganz vielen verschiedenen Arten von Schlagzeug, was ja vielleicht auch was für ein Arsch sein könnte. Ja, äh, besonders beeindruckt bin ich tatsächlich von dieser Riesendrommel, weil diese zwei Personen, die das gespielt haben, das war, also die schlagen da ja auch nicht mit äh, Sticks drauf, sondern die schlagen da mit richtigen, Holzstäben drauf, die auch richtig dick sind. Und tatsächlich so, dass der eine von den beiden hat diese Trommel so schnell gespielt, dass die Kamera das nicht mehr einfangen konnte. Also es war so, dass du es dann nur noch flimmern hast, sehen, weil du diesen Schlagzeug so schnell, und das muss ja wahnsinnig anstrengend sein bei dieser Größe und bei der Gewalt, die da drauf einschlägt. Also wirklich sehr beeindruckend manche Stellen. Manche Stellen sind ein bisschen komisch, weil es dann eben so künstlerisch wertvoll teilweise sein muss. Es werden viele Masken zum Beispiel eingesetzt. Die machen es eher lustig zwischendurch, muss man sagen. Und es ist halt sehr, sehr lang. Also muss man schon durchhalten oder eben mal zwischendurch pausieren oder sowas. Aber an sich äh, interessant gemacht, aber bestimmt nicht für jedermann. Also ich fand's fand es von der Musik her wirklich interessant, aber von der Länge her ist es schon, ja, hätte ich lieber in Stücken geguckt. Aber ich habe es tatsächlich also komplett gesehen an einem Abend das äh, ist Shiver, die Kunst der Taigo-Trommel. Klingt, wie gesagt, nicht so spannend. Aber wenn man diese Leute sieht und wie die das spielen, ist schon beeindruckend. Deswegen, äh, oh, total schwer. Äh, die Dokumentation kann man sich ja zum Glück raushalten ne, mit Bewertung. Finde ich total schwierig, weil das, das kann immer,
2: das kann, kann Leuten
1: gefallen und total gut gefallen, weil es einfach die Musik und die Art, wie die spielen, super finden. Und manche können auch nach zwei Minuten ausmachen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das würde mich nicht wundern. Also, das kann ich total schwer einschätzen. Ich fand es auf jeden Fall so interessant, dass ich zu Ende geguckt habe, aber es wäre jetzt nicht was, wo ich jetzt euch beiden sagen würde. Das musste, also March würde ich, wie gesagt, diese Riesendrommel empfehlen. Es mhm. war bestimmt so fünf, sechs Minuten, hätte ich gesagt. Das war schon sehr beeindruckend, aber ja, also Ausschnitte würde ich hier wahrscheinlich zeigen, aber und das Ganze, aber nicht das Ganze also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen aber wer sich so für Musik äh, interessiert, die man eben sonst nicht so sieht und die eben in Perfektion gespielt wird da ist das auf jeden Fall was, was man gucken kann
0: Ja Ich glaube, Florian hat die Woche nur einen Film geschaut
2: oh. ähm. Neben der Hausaufgabe stimmt das <lacht> War nicht so fleißig.
0: Na dann, hau mal raus, was du dir an, angetan hast.
2: Auch ein Rezensionsexemplar, das ich auf dem Facebook bekommen habe. Allerdings habe ich jetzt, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, um den mal zu gucken.
1: <lacht> <lacht>
2: raus spielst du das? Welcher ist es? Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, Vor zwei Jahren. Gute Frage. The Night Clerk habe ich mal geschaut. Mit Tai in der Hauptrolle. Helen Hunt ist dabei und Anna da Armas. Und es geht um einen, ich glaube, der spielt Hotelpage, ist glaube ich falsch, nee. Er arbeitet an der Rezension in einem Hotel. Und das ist ein junger Mann, Bart heißt der, wie gesagt, von ich den gespielt, der auch so ein bisschen besonders, ich glaube hat Asperger-Syndrom, wenn ich es nur mehr richtig gemerkt habe. Und das ist deswegen halt. Ähm, sozial nicht so einfach. Ich glaube, er ist auch immer eine Nachtschicht im Hotel, denn da kommen kaum Leute. Also für seine Phobie, die er hat, für seine Sozialphobie ganz gut. Und er hat noch die Angewohnheit, dass er heimlich Kameras in den Hotelzimmern versteckt, allerdings nicht unbedingt, um die Gäste jetzt hier auszuspionieren oder zu stalken, sondern einfach nur um seinen Sozialverhalten zu verbessern und immer, also er spricht immer Sachen nach, die die sagen, um einfach in Gesprächen sozusagen nicht so aufzufallen, sondern auf jede Frage oder auf jede Aussage irgendwie eine Antwort zu haben und versucht das eben, wie gesagt, dadurch, dass er Gespräche mitlauscht und dann auch eins zu eins nachspricht, um einfach da ein besseres Gefühl für sich zu bekommen. Und blöd nur in einem von den Hotelzimmern, die er da überwacht mit der Kamera, passiert ein Mord. Und er kann ihn nicht mehr verhindern, sondern gerät relativ schnell, ähm, auch natürlich unter Verdacht, gerade auch dadurch, dass seine Aktivitäten da dann irgendwann natürlich nicht mehr unter Verschluss gehalten werden können, was ihn natürlich extrem verdächtig macht. Und er lernt dann da in diesem ganz dieser ganzen Gemengenlage, wenn er noch Anna Damas kennen, die spielt Andrea oder Entwier in dem Film, verguckt sich ganz schön in die. Aber sie hat eben auch eine etwas schwierige Vergangenheit, beziehungsweise sie ist gerade in einer sehr schwierigen Beziehung kann sich deswegen nicht so mit ihm auf ihn einlassen, obwohl sie ihn anscheinend irgendwie sympathisch findet. Aber geht dann eben noch darum, wie er damit klarkommt, dass sie ihn ein bisschen ablehnt, dann wieder ein bisschen ranlässt, dann wieder ein bisschen ablehnt und so. Und das spielt er noch mit rein. Weil eigentlich geht es schon in großen Teilen um die um diesen Mordfall und wie er eben da wieder irgendwie rauskommt aus dieser Geschichte, dass er da eben extrem unter Verdacht gekommen ist. Obwohl er jetzt mit dem Wort an sich offensichtlich nichts zu tun hat, aber vielleicht doch nicht so offensichtlich, wie man denken könnte. Ja. Ich will mich jetzt mal zur Handlung noch nicht verraten. Ähm, ich fand den Film ganz okay, sage ich mal. Also jetzt nicht, jetzt nicht überragend oder so, aber ich finde, Tai den spielt die Rolle eigentlich sehr schön. Anna das guckt man sich sowieso mal gerne an, die ist wirklich sehr schön in dem Film. <lacht> also, <lacht> Sie ist ja immer hübsch, aber in dem Film das ist es schon wirklich, ja, kann man sich schon verstehen, warum man, kann man schon verstehen, warum man da so ein bisschen sein Herz verliert. <lacht> Und, ja, mir hat das schon gefallen, aber ich, von der Story her war es jetzt nicht so, nicht so mitreißend, sag ich mal. Also, es, irgendwann geht dann irgendwie auch der Fokus ein bisschen von dem Mordfall weg, mehr zur Liebesgeschichte hin was ich ein bisschen komisch fand, weil er ja trotzdem die ganze Zeit noch unter Verdacht steht und das irgendwie eine Zeit lang ganz schön vernachlässigt wird und da ein bisschen der Drive raus war. Und am Ende zieht es mal ein bisschen an, aber wie gesagt, von der Story her hat es mir jetzt nicht so umgehauen, eher die Schauspieler und die Art und Weise, wie er das gespielt hat. Das war ja so das, was mir gefallen hat, ja. Aber kann man schon machen, den Film, wenn der einem über den Weg läuft. Ich glaube, der ist sogar schon irgendwo im Stream. Wahrscheinlich ist jetzt schon auch schon zwei Jahre alt, also, man kann den schon mal gucken, wenn's, ja, wenn man sonst nichts zu sehen hat. Bin da vielleicht bei sechs von zehn Perlen, also nicht überragend, aber auch kein, auch kein schlechter Film per se, also, kann man sich schon anschauen.
0: Mhm. Schade. Und ein Krimi wäre ja mal wieder ganz nett gewesen.
2: Ja, so richtig Krimi ist es nicht. Also von den, von den Untersuchungen bekommt man eigentlich immer nur die Gespräche mit ihm sozusagen mit. Also man weiß es nicht, was die sonst noch so ja, untersuchen, so richtig. Aber ja, also Krimi wird es jetzt nicht unbedingt einordnen. Ja, Hans ja, ein Willer. Ja, ist auch ja, ist schwierig. Hans spielt seine Mutter. Die fand ich ja auch ganz gut, weil die eben doch sehr robust da jetzt noch mit einsteht und auch für lange Zeit, als es dann schon, ein bisschen, schon so ein bisschen ja, schlecht um ihn steht, sag ich mal. Versucht sie dann auch irgendwie Pfienparteizaum mhm. und so. Also wie gesagt, von Schauspielern hat es mir schon eigentlich gut gefallen. Storytelling so. Hm. Das ist
0: schlecht. <lacht> <lacht> Na gut, ich würde sagen, dann mache ich mal mit der Doku weiter, die ich geschaut habe diese Woche. Und zwar. An Menschen, die ich sehr dolle mit Flori assoziere. <lacht> Beziehungsweise nicht mit Flori als sich, sondern mit abends Fernsehen gucken mit Flori.
2: <lacht> <lacht> Schläft er mal ein, oder was?
0: Was? Nein! Wir haben sowas immer geguckt früher. Also Achso. immer mal. Weißt du, wen ich meine? Ein Mann? Halben Achso, Stunde und er Bob Walsh. <lacht> I look at the colors. Ja. <lacht> genau, ich habe die Bob-Rose-Doku geschaut, von der mir irgendwie komischerweise die Leute abgeraten haben, was ich irgendwie nicht so tief verstanden habe, weil so wie ich das mitbekommen haben mir die Leute davon abgeraten, weil Bob-Rose da schlecht wegkommt, was wirklich überhaupt gar nicht der Fall ist in der Doku. Ähm, der kommt sowas von viel zu gut weg in der Doku. Ich hätte gerne mal so ein paar... So wenigstens so ein bisschen was Edgy-mäßiges an ihm mal äh, gezeigt bekommen, aber das war wirklich, also weiß ich, wer das möchte, du braucht die Duke und nicht gucken, weil der wird wirklich zum Himmel gelobt, der Gude. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, Bob Ross, unglückliche Unfälle, Betrug und Gier. Äh, ein bisschen un unglücklicher Titel, finde ich, aber ne, glückliche Unfälle, habe ich unglückliche gesagt? Nee, glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Also, ja, also glückliche Unfälle, das hätte ich aber gesagt, Happy Mistakes oder, ja, happy irgendwas. Ähm, und in der Doku geht es eigentlich darum, so ein bisschen die Entstehung, also wie das so gekommen ist, wie dieser Hype um ihn auch entstanden ist, ähm, wie was da überhaupt sich jemand gedacht hat, da jemanden eine halbe Stunde zu filmen, wie er malt. Und das dann auch noch total bekannt und berühmt geworden ist und wie er so in der Zeit war und so ein bisschen was ein bisschen Privates von ihm auch. Und dann aber vor allem ist es sehr, sehr kritisch, auch muss man schon sagen, sehr einseitig beleuchtet kritisch den Produzenten, eben, also seinen Produzenten gegenüber, die ihn eben wahrscheinlich auch sehr ausgenutzt haben, also das will ich auch gar nicht in Frage stellen, das wird wohl auch so gewesen sein, und die eben bis zum Schluss versucht haben, ihn zu überreden, ihn, seinen Namen ihn zu, zu überschreiben, was er aber nicht machen wollte, weil er natürlich wollte, dass sein Sohn und seine Familie davon profitiert, von dem, was er sich da aufgebaut hat, ähm, ja, und wie die eben auch probieren, da alles, ähm, ja, für sich zu, zu gewinnen und ob das am Ende klappt oder nicht, kann man sich ja vorstellen, einigermaßen, ja. Also es ist sehr, wie gesagt, sehr einseitig, es ist aber auch so, dass natürlich die, diese, das ist so ein Ehepaar, ähm, die ihn eben da unter oder dann eben publiziert haben und ihn da irgendwie groß gemacht haben und so weiter ähm, oder beziehungsweise ihnen halt die Möglichkeiten dazu gegeben haben das zu tun was er da gemacht hat und ähm, ja die beiden wurden auch gefragt in der Doku mitwirken zu wollen. Das haben sie allerdings abgelehnt. Da muss man natürlich auch damit rechnen, dass es dann vielleicht natürlich auch sehr einseitig ist, was da gezeigt wird. Und das ist eben die, wenn es einen Rechtsstreit gab, dass es dann eben natürlich nur die eine Seite gezeigt wird ähm, und die auch eine bestimmte Meinung haben, die dann eben primär auch in der Droge gezeigt wird. Da braucht man sich danach dann auch gar nicht zu echauffieren, finde ich. Weil man könnte sich ja auch selber dahinsetzen und sagen, so und so war es von unserer Sicht aus. Ja, trotzdem ein wirklich sehr interessante Doku, vor allem, wenn man ihn mag. Und ich finde einfach, das ist einer der liebsten Kerle im Fernsehen, die es jemals gab, glaube ich. Also so, so eine Wirkung wie er hat, glaube ich, kaum einer auf Menschen, wie er da steht und einfach redet und allen sagt, ihr seid toll und ihr könnt malen und traust dich doch mal und macht doch mal mit. Und ja, man sieht eben wie gesagt viel seinen Sohn, der da in der Doku ganz viel erzählt und Freunde von ihm und ja, er erfährt ein bisschen was Persönliches von ihm, seine Privatsphäre und ja. Fand das eine schöne Doku. Eben, wie gesagt, muss man schon sagen, sehr einseitig erzählt, aber mit den Möglichkeiten eben auch völlig legitim. Und ja, würde ich euch weit empfehlen, vor allem Flori. Es <lacht> war schon immer cool, wenn man das geguckt hat.
2: Es war interessant, weil ich genau das gleiche gehört habe wie du. Und genau deswegen da. Auch er, er hat das nicht angeschaut, angemacht. Hab. Es ist ja echt wichtig. Du musst ja doch mal einen Blick riskieren.
0: Also, ich würde dir das wirklich empfehlen, das zu gucken, weil der ist einfach. Also, man muss schon sagen, der hat schon so ein paar Sachen auch gemacht. Also, sowas wie zwei Monate oder wo er wusste, dass es äh, mit ihm langsam zu Ende geht, zwei Monate vorher nochmal schnell jemanden geheiratet und so. Aber das, finde ich, stellt ihn jetzt nicht irgendwie schlecht da oder irgendwie sowas. Also, es kommt jetzt nicht raus, dass er so ein übles, so ein richtiges Arschloch war, der alle immer nur richtig beschissen behandelt hat und äh, so was. Also das kommt also das ist wirklich gar nicht der Fall. Das hatte, ich, das hatte ich eben gehört irgendwie. Vielleicht ist das auch eine andere Doku, die das dann so dann guck lieber die, also Ross Ich <lacht> kann ich mir jetzt den so den wie den
2: vorstellen, dass mehrere über Bob Ross gibt. <lacht> weiß nicht.
0: Ich glaube schon. Also, kann ich mir schon vorstellen. Hm. Weiß nicht. Ja, es ist immer noch komischerweise einer meiner Lieblinge im Fernsehen. Ich glaube, auf Tele5 lief der immer, ne? Ja, <lacht> hm, so. echt.
2: Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich dachte, drittes Programm. Nee, das war Bayern 3.
0: Oder ich Bayern 3.
1: drittes ja, Programm. So. Bayern allgemein,
0: ja. Ist ja was. Irgendwas mit einer Zahl auf jeden Fall. <lacht> ja, der ist einfach nur süß. Ja, und ich glaube, Felix hat noch ein Filmchen und dann sind wir, glaube ich, schon langsam durch hier.
1: Dann sind wir schon durch. 20. März war der im Kino gewesen. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass der so einen richtig großen Kinostart hatte, weil ich habe den tatsächlich vorher noch nicht gehört. Ein Film aus den Nachbarländern, nämlich Belgien, Holland und, habe ich jetzt eins vergessen, Frankreich? Nee, Belgien, Holland und Deutschland sogar, okay. Der nennt sich Mein Vater die Wurst von Anno Fournier <lacht> <lacht> Ja, so habe ich auch gedacht, wo ich äh, aber es macht schon Sinn, dass der Film so heißt, aber er schreckt natürlich erstmal ab, muss ich ehrlich zugeben. Hat mich auch erstmal abgeschreckt. <lacht> es geht allerdings drum, dass ist äh, das geht um eine Familie, die besteht aus Vater, Mutter und drei Kindern und die Mutter ist in einem Familienbetrieb sehr hoch angestellt. Also eine von den Leuten, die eben immer diese Dienstreisen unternehmen, um irgendwelche Verkäufe außerhalb abzuschließen in anderen Ländern. Eben eine ganz, ganz wichtige Person, aber dadurch der Nachteil eben, dass sie eigentlich immer unterwegs ist. Und der Vater ist schon seit 14 Jahren an derselben Bank angestellt und macht eigentlich jeden Tag das Gleiche und ist da sehr unzufrieden damit ähm, macht das eben eben um Geld zu verdienen und nicht unbedingt weil er es machen will und die drei Kinder sind halt einer der ist halt schon relativ groß der wird wahrscheinlich dann auch bald nicht mehr zu Hause wohnen der hat halt auch so eine kleine Macke der bereitet sich auf den Weltuntergang die ganze Zeit vor und baut da im Keller so einen Bunker und alles mögliche mit und macht Überlebenstraining und sowas die um, die etwas größere Schwester ist äh, so ein bisschen verknallt in den Musiklehrer, den sie hat. Äh, aber das sind alles so Nebencharaktere, die sind nicht so wichtig. Wichtiger ist die Jüngste, die Zoe, ähm, die Schwierigkeiten hat an der neuen Schule. Sie ist nämlich gerade umgezogen und kommt da nicht so richtig an und hält sich sehr zurück. Und da kommt ihr das ganz gelegen, dass ihre, ihr Vater plötzlich ihren Job kündigt und sagt, ich kann das nicht mehr weitermachen, ich möchte Schauspieler werden. Und das hätte er an der Schule damals schon gemacht und damals haben sie gesagt, du hast total viel Talent, was man halt immer mal hört und dann sich vielleicht überschätzen könnte oder sowas. Und er sagt, ja, er macht jetzt einfach mal Vorsprechen, das wird schon irgendwie klappen. Ja, die Frau bekommt davon erstmal nichts mit weil sie eben wieder auf Dienstreise ist und dann kommt so die ersten Anfänge und als sie dann zurückkommt, fällt die natürlich aus allen Wolken, nachdem die sich auch ein großes Haus gekauft haben und sowas. Und er tut das erstmal so als Macke ab und sagt, ja, das machst du jetzt zwei, drei Wochen und dann gehst du wieder zurück und äh, nimmst den Job wieder an. Fertig. Äh, er wird schon selber merken, dass das nichts wird und ist dann eben auch wieder unterwegs. Und er entscheidet sich aber dann eben, weil die Tochter so unglücklich ist in der Schule, zu sagen, na gut, dann bleibst du eben ein paar Tage zu Hause und gehst mit mir mit auf diese Vorsprechen und was es da alles so gibt. Ja, und dann rücken die halt so ein bisschen näher zusammen. Vorher waren es eher so, also er war ja die ganze Zeit unglücklich mit dem, was er macht. War es eben nicht so eine wahnsinnig gute Beziehung und dadurch rücken die so ein bisschen wieder zusammen und äh, erleben das so ein bisschen mit, also er nimmt dann auch Schauspielunterricht und Gesangsunterricht und sowas, das macht sie dann alles mit und dann ja, kann man sich ja schon vorstellen, worauf das hinausläuft. Ähm, da muss man sich halt, ja, das muss einem vorher klar sein, Da Film hat jetzt keine wahnsinnig großen Überraschungen. Es äh, kommt natürlich irgendwann dann zu irgendeinem großen Zusammenkunft, wo eben ein bisschen was rauskommt und dann gibt es Ärger. Und dann, äh, ja, Erfreulich war das Ende, muss ich sagen, weil es äh, nicht so, dass dann irgendwie alles am Ende Friede, der Erkundung ist. Warum der jetzt die Wurst heißt, muss man vielleicht noch sagen, gibt tatsächlich irgendwann die Möglichkeit, in einem Werbespot mitzuspielen und da spielt er tatsächlich eine Wurst und das äh, deswegen heißt dieser Film so. Es soll Komödie sein und so ein bisschen Familienfilm würde ich sagen, aber ich finde so richtig weiß er nicht, was er sein will, weil eigentlich ist er für Kinder nicht so gut geeignet, aber eigentlich wird wird die ja eigentlich von dieser elfjährigen Zoe so ein bisschen ja von ihr begleitet sozusagen, aber es ist eher ein Film für Erwachsene, aber da muss man sagen, das hat man halt schon viel zu oft gesehen. Da kommt auch nicht so wahnsinnig gut weg in den Bewertung. das habe ich aber erst danach gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber es ist kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Also es ist ein netter Film für Sonntagnachmittag vielleicht. Aber jetzt euch beiden würde ich zum Beispiel gar nicht empfehlen, weil er einfach äh, dasselbe macht wie sonst. Wie gesagt, das Ende war. War wirklich gut, aber der Rest ist sehr gewöhnlich. Geht allerdings sehr kurz. Also wenn man den mal zwischendurch im Stream sieht, kann man den schon mal anmachen. Der geht nur 82 Minuten. 83 Minuten, Entschuldigung. Ja, also von mir so vier bis fünf Punkte. ja. Also kann man mal machen. Ist ein paar Sachen auch zum Lachen dabei und die Charaktere sind sympathisch. Aber es ist leider eine sehr, sehr gewöhnliche Filmgeschichte. Deswegen nicht so tolle Wertung. Schade. <lacht>
0: mhm. Ja, war irgendwie eher ein Durchschnittspodcast heute. Hm?
1: Haben wir mal eine höhere Wertung gezückt? Nee. <lacht> das sind ja auch die totalen ja. Durchschnittstypen, deswegen passt das schon. Du kannst, du kannst nicht Mit 6 und 10 ist <lacht> Florian <Explorieren>, tatsächlich vorne. <lacht> 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 da <lacht> hoffen wir mal, dass nächste Woche wieder Aber oh, die Woche davor war, glaube ich, gut. Nächster
0: Morgen gibt es ja schon mal eine Kult-Sneak. Ja, das okay, sehr, schon, da.
2: schon was
1: Großes angekündigt. Ich bin mal gespannt. <lacht> ich tippe auf Titanic. Was tippst du, Marc?
0: Um, Wenn du was Großes
1: ähm, angekündigt hast, dann ist es. Also, Größe ähm, ist doch Titanic eigentlich perfekt geeignet. Um,
0: ich sag, The
1: Bodyguard. <lacht> oh nee. <lacht> Das, ist, ja wieder nur, das ist, ist wieder nur 5 von 10. Hallo. Ich, ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Film. Nee, also, ich das gesungen nicht. Wird. Es wird gesungen, es ist das eine Lied gesungen und Kevin Kosten aus dabei. Was? Das war's. Dann ja, ja vielleicht kommt er an, noch nicht also. auflegen. <lacht> 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 wir, wir haben
2: lange mit dem Verleiher verhandelt. Nicht auflegen kriegen.
1: <lacht> ich habe extra mit denen gesprochen, dass die das auch nochmal in der Cool Snake zeigen. Das passt schon. Aber Vielleicht ich Es kommt so, ja einen Tarantino-Film,
0: äh, das fand ich geil. Kam ja
1: schon, kam schon ja, auf jeden Fall. Ja. so kam, kam so zeitlich, ab 2000 Ach, kam er glaube ich nicht, oder?
0: Driver oder, oder so.
1: Ja doch, es kam ja auch äh, in der Enkellose Bastards kam. Ach, das Was ist ja 2008 nicht? oder sowas. ne? Da also ja. haben sie schon zwei bei Fiction Curl. Tarantino-Filme gezeigt,
0: ja. Kill Bill wäre schon auch mal geil. Wieder, Kill Bill wäre richtig geil.
1: Vor allem als Doppel, ey. <lacht> no, als Doppel, na klar. Du kommst ja dann früh um so zwei wieder heim.
0: Den zweiten Film kann man eigentlich sich auch sparen. Der erste wäre schon geil im Kino. Nochmal.
2: Hm. Ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe schon <lacht> drei oder vier Mal gesehen. Der rutscht immer so schön durch. <lacht> Der hat einen schönen Kino, <lacht> Kino gekriegt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, Na gut, gespannt, dann, was er, was wir brauchen. hören es auf
0: jeden Fall nächste Woche, das ist ja voll der Cliffhanger am Ende. Ja, auf jeden Goal. Fall. <lacht> dann würde ich sagen, haut schon rein, geht selber schön fleißig ins Kino und dann bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.